0: Das ist Bern Einfach mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist der 21. Juni 2021 heisse Sommertag und die 50. Ausgabe von Bern Einfach schon 50 Mal, in genau. der es Neueste und das Beste aus Bern gehört. Und heute ist wieder aus Bern eigentlich nicht so viel zu melden. Wie sieht es aus, Dominik von
1: Ja, wir gehen langsam äh, in die Sommerpause. Die ist in Bern ziemlich restriktiv. Ich muss dir vorstellen, jetzt sind noch die und die nächste Woche ist ein bisschen etwas. Und dann ist dann wirklich ganz Bundesverwaltungsbern in den Ferien. Alle Bundesleute, alle Chefbeamten. Und, ähm, das wird dann eine schwierige Zeit. Drum, aber wir fangen ein bisschen an mit, mit ein bisschen anderen Themen. Müssen wir die mal ein besprechen. Nämlich äh, der Auftritt von der Schweizer Nazi müssen wir jetzt einmal anschauen. Ich weiß nicht, ob du gestern gesehen hast. Gestern, die sind wie verwandelt gewesen nach dem Spiel in Rom, wo man das Gefühl hatten, sie machen Arbeitsverweigerung. Gestern voll Gas, geniale Pass, tolle Goal, gute Stimmung. Und wir müssen ein darüber reden, was da passiert ist. Ich staune immer, oder, wie Fußballer, die Profis sind, in einem Spiel einfach, <lacht> einfach Arbeitsverweigerung machen und im anderen genial können spielen können. Was ist Absolut. da passiert?
0: Also, erstens ist natürlich klar, die Tagesform spielt ja bei uns eine Rolle. Bei einfach ist natürlich auch nicht gut. immer gleich gut, das ist ja klar. Nein, aber äh, ich glaube, es ist wirklich der Punkt, wo du sagst, es ist eigentlich komisch für Profis, dass es so einen unglaublichen Unterschied gibt. Aber ich meine, es ist klar, ab und zu hat man nicht einen guten Tag, das ist okay. Aber das sind schon Profis, die ich das Gefühl habe, die sind einfach ein bisschen wie Kinder sehr verwöhnt. Lamborghini, Ferrari und so weiter und dann Coiffeurie -Flüge. Coiffeurie -Flüge, alles Sparwänzle, alles Züge, einfach nicht die Hauptsache ist. Das zeigt ja schon mal, die sind gar nicht konzentriert gsi. Und erst wenn es dann nachher wirklich durch die ganze äh, nationale Medienwelt äh, in Gacko gerührt werden, dann wachen zu und merken, einmal Sterne, ist gleich noch eine Frage von ihr.
1: Ja, ist doch ein bisschen so. Also, mir es halt es ist eine andere Arbeitsethik, als wir so ein bisschen Bünzchen Schweizer gewöhnt sind. Wir probieren eigentlich immer, so ein bisschen unser Bestes zu geben. Wir sind dafür vielleicht nicht genial, aber wir kommen ziemlich weit mit diesem Arbeitsethos, dass wir probieren, immer möglichst gut zu sein. Und die, die Mannschaft, die ist einfach, wenn sie das Messer am Hals hat, wenn sie den Furor und die Wut von ganzen Land spürt, dann reagieren sie und sind plötzlich die Besten der Welt.
0: Absolut. Also ich glaube schon, dass eben, du hast es ein bisschen erwähnt, es gibt so ein bisschen Deutschschweizer. Arbeitsmentalität, die vielleicht zurückgeht auf die Reformation. ich weiß nicht genau, wir sind zwar Katholiken und schaffen gleich viel, aber
1: genau.
0: <lacht> Nein, wir sind ja angesteckt worden von dem Zwinglianischen Geist, oder? Genau. aber es ist völlig richtig, ich glaube auch der obere Durchschnitt ist immer gut in der Schweiz, wir sind nie Michelangelo, wir sind nie Beethoven, aber wir sind doch ziemlich gut und, und eben konstant und ich glaube am Schluss vom Tag, und das ist auch der Grund, warum die Schweiz reich geworden ist, am Schluss vom Tag ist es eben gut, wenn du hartnäckig da oben bleibst, oder? Und ich weiss nicht, ob du dich kannst erinnern kannst, es ist ja auch im Militär schon ein so dass man den Unterschied gemerkt hat zwischen Deutschschweizer und Wälsche. Ich war in einer Kompanie, ein Drittel sind Welscher gewesen und es war okay. wirklich verreckt, die Welscher, der, Wel der welsche Zug, die sind immer in den Inspektionen, die sind super gewesen. Und so <lacht> ure aber immer wenn es drauf ankommt, sind es viel besser gsi als die Deutschschweizer. Und Deutschweizer sind immer dumm genug gewesen, oder eben auch konstant genug, dass man immer gute Leistung gebracht hat, überdurchschnittlich, aber bei der Inspektion sind dann die Welschen immer noch ein Mühe besser gewesen. Vielleicht es also ist schon ein Mentalitätsunterschied, und ich glaube auch, hast du recht, das sieht man auf der Nationalmannschaft, wo, eigentlich kann wir jetzt auch mal sagen, und da kann man ja auch einen Erfolg verbuchen, aber es ist eine Einwanderermannschaft.
1: Ja, es ist eine Einwanderermannschaft und mängisch eben, du hast vorher das Thema der Ehre angesprochen, wir müssen das nicht in die Küche Psychologie abdriften, aber Natürlich haben die Einwanderer einen anderen Ehrbegriff. Natürlich ist, haben sie gelesen, was da insbesondere die Boulevardpresse über ihre Quaffür, ihre Tattoos und so weiter geschrieben hat. Und sie haben so gesagt, das interessiere sie alles nicht. Aber natürlich haben sie genau auf das reagiert.
0: Das glaube ich auch. Sie kommen sicher noch äh, teilweise aus einer Kultur, die ein bisschen machistischer ist. Und Machos gehören nicht gern, dass sie einfach Weicheier sind. Und sie sind so also aufgetreten ja. in Rom, oder? Und ich muss sagen, sie hat offensichtlich äh, funktioniert. Ja, jetzt ja, ist die Frage, ob sie das könnt weiterziehen. Ich glaube, jetzt läuft's sie gerade wieder nach, weil jetzt ist wieder preis Presse gut, oder? jetzt heisst es wieder, ja, tip top und so weiter und jetzt falls sie weiterkommen, das Achtelfinal wird es wahrscheinlich wieder, so wieder abgehen. Konstanz, ist, glaube ich glaube nicht, das Geheimnis von dieser Mannschaft.
1: Genau. Dann, womit unsere These so, so ähm, ja, einfach sie ist, dann wieder bestätigt werden genau. Es ist alles ein bisschen vulgärpsychologisch, gehen <lacht> ja, wir zu. Ja, wir gehen zu. zum nächsten Thema, aber, oder?
0: Ja, aber es ist auch etwas, was alle Leute beschäftigt. Und deshalb Natürlich. muss man schon mal etwas dazu sagen. Ich glaube, die meisten Leute würden das auf den ersten Blick das ein bisschen so beurteilen. Und meistens ist eben der gesunde Menschenverstand nicht so wahnsinnig weit weg von der Realität. darf man auch wieder mal sagen.
1: Ja, wir probieren wirklich jeden Tag einigermaßen gut zu Bern einfach einen guten Nebelspalter zu machen. Und ja, und nicht immer zuerst zum Kaffee zu gehen.
0: Genau, wobei, also nichts gegen den Kaffee Wenn man auch schaut, ein <lacht> wichtiges Gewehr <lacht> hat
1: jetzt gelitten den, im Lockdown und so weiter. Sind wir also auch also gegen das sind wir nicht. Jetzt müssen wir über die Sprache reden. Lustige, lustige Meldung heute vom Tagesanzeiger in Zürich. Also offenbar hat eine Fachstelle vom Präsidialdepartement in der linksgrünen Stadt Zürich, also bei der Corinne Mauch, der, der Stadtpräsidentin, hat äh, ein, ein Artes Merkblatt gemacht, wie die Schulen sollen gendergerechte Sprache machen hinterm Rucken vom ähm, Schuldirektor, vom Philippo Leutenegger ähm, FDP, wo das ziemlich sicher anders sieht. oder? Was sagst du da dazu? Ja gut, als erstens ist schon das Verhältnis so so schwierig, das ist klar,
0: ist ja auch äh, deutlich geworden da bei dem ganzen Schritt gegen CO2-Gesetz, oder? Das, äh, Corinne Mauch hat ja einfach eine Kolumne geschrieben, wo sie gesagt hat, wir müssen das annehmen und abgemacht ist im Stadtrat, dass sich Stadträte eigentlich nicht äussern zu nationalen Vorlage, was völlig Sinn macht. Das sind alles Regierungen überall in der Schweiz, wo eben auch verschiedene Parteien sind und das sollten nicht, das sollten nicht Stadträte plötzlich auch eine nationale Politik wollen machen wollen. Einen riesen Krach im Stadtrat jetzt geht der Krach weiter. Und es ist ja völlig klar, ich meine, wenn die im Präsidialdepartement so etwas ausschaffen, die wissen ganz genau, dass das sicher Filippo Lüttenecker als Schulvorstand interessiert und interessieren muss. Natürlich. Und dass sie ihn nicht informiert haben, und ich gehe mal davon aus, dass das stimmt, was er da gesagt hat, ist also schon eine unendliche
1: Provokation. Ja, ist vor allem, also wir haben immer noch das Prinzip, dass man, Eben, in einer Regierung, sei es im Bundesrat oder auch in Städten und Städtenkanton, dass verschiedene Parteien mit verschiedenen Couleurs vertreten sind und die zusammen schaffen, zusammen regieren. Und, und das ist ein Erfolgsrezept. Das ist natürlich ein bisschen blöd, weil dann kann man gewisse Sachen, die man unbedingt will, nicht einfach durchpauken. Oder? Das ist ja ein System von einer repräsentativen, parlamentarischen Demokratie. Wenn du dort an den Töpf hattest, kannst du Gas geben. Nein, wir müssen immer wieder diskutieren, überzeugen. Das ist ganz, ganz schlimm für gewisse Leute.
0: Und ich glaube, es kommt schon etwas dazu, wo wir jetzt äh, teilweise schon diskutiert haben ab und zu. Oder? Die Linke sind lange in der Schweizer Geschichte in der Minderheit gewesen. Und häufig glaube ich, dass sie sich nicht bewusst sind, dass sie in ganz vielen Orten und Städten und teilweise sogar Kantonen oder in den Medien oder in der Wissenschaft schon lange in der Mehrheit sind. Und sie tun sich nicht verhalten, wie sich Mehrheiten verhalten. Ich denke immer, zum Beispiel mehr Deutschschweizer sind meiner Meinung nach ein gutes Beispiel, wie man als Mehrheit ab und zu ein bisschen grosszügiger ist gegenüber der Minderheit als nötig, oder? BLBN wir mit zweimal anschreiben. Fribourg haben wir immer akzeptiert, dass die Freiburg nicht schreiben, der SPB. Und genau. das hat uns nicht gestört. Ich finde, als Mehrheit muss eben ab und zu ein bisschen sein. Und in der Stadt Zürich sind die Rot-Grünen in so einer erdrückenden Mehrheit, dass sie schon lange müsste. müssen. Lernen, wie man ab und zu mit Minderheiten umgeht. Aber sie tun immer noch so, als wären sie absolute Minderheiten.
1: Mm. Und das Lustige ist, dass ähm, auf Bundesebene genau das Gegenteil passiert ist. Also wie die Aargauer ähm, die Zeitung heute meldet, hat die beschlossen, beschlossen, den Genderstern auf Bundesebene zu verbieten.
0: Ja gut, das ist natürlich ein Bundeskanzler, der auch noch etwas bisschen von Sprach während schon mal gehört hat, der weiß der weiss, wie man redet und der weiß wie man schreibt. Also mein, mein, meine Meinung zu diesem Thema ist ja sowieso immer, erstens mal die Leute, die das vertreten, die haben keine Ahnung von Sprache, die können auch meistens nicht schreiben, deshalb tun sie sich auch verstecken, hinter den ein weil erstens, Begriff ändert die Welt nicht. Das ist mal das Erste. Man kann nicht einfach sagen, wir tun jetzt plötzlich Sonne als Mond bezeichnen und dann wird die Sonne plötzlich dunkel. Es ist nicht so. Und es ist schon mal kindlich, dass man das vertritt. Und das Zweite, was ich auch finde, ist eben, die Sprache sollte man nicht so malträtieren. Die Sprache ist eben auch etwas ähnlich wie der Märte, wo, wo einfach spontan wächst. Und da sollte ja. niemand ja. einfach eingreifen. Das finde ich immer ganz gefährlich. Ja, ja und es ist
1: einfach. Es aber es ist niemandem geholfen. mit dem. Es ist so eine Pseudo-Debatte. Ich, ich habe mich lange auch geweigert, bei der Debatte mitzumachen. Ich muss aber zugeben oder weil die Gegenseite mit dem aber letztlich einen Umbau von der Gesellschaft meint oder eine völlige Veränderung von bestimmten Verhältnissen, hat es aber trotzdem leider eine politische Relevanz und wir müssen uns mit dem auseinandersetzen respektive müssen wir uns wehren dagegen. Wobei, ich
0: finde schon, ich habe das Gefühl, sie sind völlig mal über, über denen. Es wird einen Backlash geben, genau, weil das eben die Leute ähnlich sehen wie mir. Es ist ein Eingriff praktisch eigentlich in die persönliche Freiheit. Mhm. Oder? Die persönliche Freiheit heißt einfach, du kannst so reden, wie du willst. Mhm. Und äh, gut, klar, ab und zu redest du vielleicht unanständig und dann musst du Konsequenzen tragen, das ist klar. Aber was ich auch noch sagen wollte, ich meine, du weißt es auch, wir sind schon im Studium, ist das ein Riesenthema gewesen. Also schon in den 90er Jahren hat man fleissig Studenten und Studentinnen gesagt und ich kann ja. mich auch erinnern, ich bin ja beim Radio Lora gewesen. wir ja. haben also verdammt konsequent immer von Studenten und Studentinnen gesprochen. Das gibt es jetzt also seit 30 Jahren. Ist die Vertretung von den Frauen in der Deppichetage von den Grossbanken grösser geworden wegen dem? Nein. Es hat doch überhaupt keine Rolle gespielt, was die Gleichberechtigung und Gleichstellung von den Frauen betrifft. Da gibt es viel wichtigere Errungenschaften, als die blödsinnige Sprachpolizei, wo man darauf einrichten richten.
1: Ja, und eben, es ist ja, wir haben's, ich habe es genauso erlebt wie du, wir haben es dann ad Absurdum geführt, wir haben für den Vorstand der Studentinnenschaft eine konservative Frau aufgestellt, Mitglied von einer Studentenverbindung, und sie ist in 16 ist sie nicht gewählt worden, oder? Ah, weil, ja. sie, weil sie nicht <lacht> links ist, ist doch genau. klar. Oder, ja, ist klar. Und damit ist es Thema Das
0: ist natürlich auch etwas, was die Bürger nie verstanden haben. Sie haben immer gemeint, die Linke meinen wirklich die Frauen, das genau. stimmt gar nicht, sie meinen nur linke Frauen, das ist ja. ihr Problem. Aber das Lustige finde ich, das ist auch ein Riesenthema, das wir momentan ansprechen. es geht ja auf sie selber jetzt zurück. Also wer mit den Männern in der SP-Fraktion genau. die über 50 sind, die können einem ein Lied singen, wie es nicht mehr lustig ist als Mann, weil man einfach überall nur noch benachteiligt wird. Also sie sind wahrscheinlich fast das
1: größte Opfer der eigenen Politik. Apropos zurückfallen auf die eigenen Leute, mir ist noch die Geschichte aufgefallen gestern, ich glaube NZZ am Sonntag ist es gewesen, dass die Gruppe Extinction Rebellion ähm, einen Bundesrat geschrieben hat, äh, drei Forderungen gestellt hat, ähm, er muss also zum Klimawandel endlich die Worte sagen, wie wenn er... Klimalügner wäre. Er muss knallhärte Massnahmen ergreifen und sogenannte BürgerInnenversammlungen machen, wo man dann das beschließt. Und wenn er es nicht macht, wird am 3. Oktober Zürich ausgerechnet linksgrüner Zürich lahmgelegt. Also grossartig. Ich finde gut, hat man Super. Zürich gewählt für das. Da kann Corin Mauch nämlich jetzt vorne genau. mit denen verhandeln. Genau. In gendergerechter Sprache. Und auch
0: Polizeivorständin dürfen oh, nachher grossartig. verhandeln mit denen. Ich finde das sehr gut. Ich ja. finde es total gut, dass sie sich völlig entlarven, dass sie einfach keine Demokraten sind. Mhm. Ich meine, das Beste finde ich, dass ich sage, die BürgerInnen von Sammlungen wollen. Wir haben jetzt gerade eine Volksabstimmung gehabt. Vielleicht ist nicht das auch aufgefallen. Und und, Bürger, auch, und BürgerInnen haben halt gesagt, wir, finden jetzt, wir sehen es jetzt anders als er. Aber das ist ein alter Trick, oder, dass man immer behauptet, ich meine, die haben schon bei der sowjetischen Räten, haben das kleinste Minderheiten behauptet, sie vertreten das Volk. Und wenn man dann aber mal abgestimmt hat, sind sie eben nicht das Volk. Gewesen. Und das ist einfach eine ganz wichtige Lehre aus der Geschichte natürlich auch. Aber ich finde auch, es geht ein bisschen das Gleiche, ist gender oder? Man sieht es ja auch in Amerika. Ich glaube, überall dort die Linke zurzeit überbesen. Das heißt übertrieben, wenn ich das auf mehrmalige Nachfrage jetzt einmal muss klarstellen was das heißt. Das heißt übertrieben. Und das führt viel zu mehr Widerstand, als Sie sonst
1: wahrscheinlich hätten. Ja, und ich... Also ein bisschen in die ähnliche Richtung hat ja das tolle Interview, das ähm, Bundesrätin Simonetta Samaruga im Blick gegeben hat, wo sie mehr oder weniger ähm, gesagt hat, wir machen jetzt einfach weiter wie bisher. Natürlich muss man wieder eine neue Vorlage bringen, aber man muss sich äh, bei anderen Gelegenheiten, tun sich Bundesräte an uns und sagen, wir tun uns mit den Gegnern zusammensetzen und schauen, was möglich und sinnvoll ist. Aber eben, man tut überbesen, man tut überbeissen, man tut einfach gleich wie bisher, und ich befürchte, dass es nicht besser wird denn also dass man klimapolitisch eben nicht erreicht, nicht einmal eine liberale Lösung anbringt.
0: Aber ich glaube, es zeigt auch, dass erstens äh, Simonetta das sommer ich werde nicht mehr allzu lange Bundesrätin sein, ich glaube, sie. die hat richtig der Verleider. Also, ich meine, es ist fast die Grundregel und sie ist genug lange in der Politik, sie weiß ganz genau, das ist eigentlich maximale Provokation. Dass du nach so einer Niederlage so tust, als gäbe es keinen Volksentscheid und machst einfach weiter, das ist machst du eigentlich nur, wenn du weißt, ja gut, ist mir so, so alles gleich, in zwei Jahren bin ich weg. Weil letztlich ist das so... Dumm. Also es ist politisch ist es ja dumm, weil es wird Widerstand auslösen, die Bürgerlichen werden sich dagegen stellen und es wird die Linken auch isolieren, wenn sie so tut. Aber eben wie gesagt, ich habe ein das Gefühl, das sind alles Anzeichen einer gewissen politischen Erschöpfung.
1: Ja, das kann sein und äh, es kommen dann bald ähm, die nächste Referende, nämlich äh, das über das Mediengesetz, wo wir schon ein paar Mal darüber geredet haben. das wird auch wieder schwierig und mühsam für sie. Ähm, Du könntest gut recht haben. Sie hört vielleicht auf, aber wir machen weiter. Genau, wir werden noch
0: weitermachen, wenn der Bundesrat schon gar nicht mehr gibt. Sondern genau. wenn, wir dann, <lacht> wenn wir dann die grüne Diktatur eingeführt haben, tun wir auch noch das Fähnchen aufheben. Nein, Spass beiseite, Bundesrat wird bleiben. Aber grundsätzlich ist es so, dass Demokratie eine gute Einrichtung ist und der Volksentscheid wird einfach Folgen haben. Ich habe nochmal das Gefühl, dass die Linken sich gar noch nicht bewusst sind, was für ein Erdbeben das eigentlich ist.
1: Ja, das sieht man so also aus dem ersten Papier vom äh, Fraktionschef Nordmann, den er verbreitet hat übers Wochenende. Also, das sind, ähm, Nome-Lenkungsabgaben drin und, ja, es ist wirklich, es ist jetzt wirklich ein bisschen die Frage, wer Diskurshoheit übernimmt und ich hoffe schwer, dass die Sieger, ähm, vom Sonntag sich jetzt auch irgendwie zusammenraufen und mit, mit, mit einem klaren Plan kommen und sich einiget. einigen. Der SVP hat einen 10-Punkte-Plan vorgelegt, bei der FDP ähm, muss man, glaube ich, das noch ein bisschen justieren, weil die auch noch so ein bisschen in den Seilen hängen. Und bei der Mitte, da hoffe ich auch, dass die vernünftigen Kräfte, die, die haben, innerhalb von der, dieser neuen Partei, jetzt irgendwie mitmachen bei einem Projekt, wo eine bürgerliche, liberale Klimapolitik bringt.
0: Absolut. Und vor allem hoffe ich, dass sie wirklich das ernsthaft machen und nicht jetzt einfach nur in der Öffentlichkeit das bringen. Viel naja. besser wäre, nämlich die drei Bürgerlichen würden jetzt einfach mal zusammensitzen und noch im stillen Kämmerli das machen. Sie haben den ganzen Sommer Zeit, und dann kommt da mal ein richtig guter Plan, wo einfach nicht links ist und dann kann man wirklich über den diskutieren und es muss einfach eine liberale Antwort geben auf die Klimafrage und wenn wir eine liberale Antwort findet und wir wissen was das könnte heissen, also zum Beispiel Atomkraft unbedingt wieder bringen, ich würde als bürgerliche Partei voll auf das go voll, weil die Linke würden das so auf den falschen Falsch, 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 Fuss verwischen, die würden das nämlich nie den Bürgerlichen zutrauen. Also wie gesagt, da gibt es so viele gute Ideen, aber sie müssen jetzt unbedingt jetzt mal miteinander abstimmen.
1: Mhm, genau.
0: Gut, das war es, einfach an diesem wunderschönen, ich hoffe, dass ihr auch noch einen guten Abend habt und wir sehen uns oder hören uns besser. Nächsten Tag wieder, genau um die gleiche Zeit, mit Bern einfach. Merci für die Aufmerksamkeit. Das war Markus Somm und Dominik Feusi. Das war Bern einfach mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von SwissLife, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Den Podcast könnt ihr auf nebelspalter.ch abladen, und auf allen gängige Plattformen wie Spotify
1: oder Apple Podcast und so weiter.